1: Host your free job on LinkedIn.com/people today. Vänta! Vänta! <laughs> André, vad är det? Hej, hej! Hej! Kom upp igen! En julig stund verkligen. Som utspelades i veckan. Vad är det vi hör?
2: Lisa berättade för mig efteråt att Lena André fick någon sorts panik i <laughs> gasen. Jag skulle ropa upp mig igen. Jag förstod inte riktigt vad som pågick. Men det var alltså, roligt att höra. Den.
1: Dramaten skolad. Mm -hmm. ju. Så låter man när man ropar upp en Augustprisbelönt man upp på scenen Ja, men det här hände då efter ditt taktal och att du nu mer har vunnit Augustpriset. Grattis. Tack. Var jag bland de första som skrev
2: grattis? Uh, jag har ingen aning. Jag började läsa sms igår. <laughs>
1: jag skrev grattis på förhand, vill jag bara säga. Jag var så övertygad och säker. Men inte helt oväntat eller orimligt så kommer ju du och jag behöva och vilja prata om både bokens innehåll och dess framfart. Hur känns det? Uh,
2: ja, men jag har lite ventilerat. <laughs> alltså, jag vet inte om du har märkt det, men författare brukar inte ha något omedelbart emot att prata om sina böcker.
1: Pratar om dig själv som författare redan? Ja. Uh -huh. Nu händer det.
2: Nu ja, är jag osäker för att... Uh... Ja, jag kan, det kanske har stigit mig åt huvudet. Men mm. det är väl inte stiga åt huvudet och kalla sig själv författaren. I tredje
1: ja Och vi kommer väl prata i detalj också om handlingen. Men det kanske kan få gå några avsnitt för att folk ska hinna läsa i kap För nu tänker jag att många kommer... Jag tror att 800 000 kommer läsa boken nu efter priset.
2: Eh, det tror jag inte jag. Det, det där är ju 1900-tals siffror. Mm. Så många människor läser inte bara. Ja.
1: för det finns ju ett par saker jag inte kan svälja riktigt med boken- jag håller på att skriva på en egen mini-uppgörelse, även om det inte är en uppgörelse egentligen. Um, men jag är mest nyfiken på först att höra, vad har det här halvåret gjort med dig som person?
2: Uh, det har varit väldigt uh, omtumlande. Det här, om du ska släppa en roman eller en bok så kommer du märka att det gör en hudlös på ett sätt som man aldrig har varit för. Man blir oerhört lättkränkt. Man får ju plötsligt en helt annan förståelse för... Björn Raner, det är så att han är så arg över det här Piratenpriset. Det är ju det roligaste som pågår i Sverige, att han är så kränkt över att han inte får det här Piratenpriset. Men nu när jag de roman själv, så börjar jag känna så här, jag förstår honom. Alltså det här, man blir så... Alltså man, man förlorar huden. Det är som att gå ut utan hud att släppa en bok. Och man, man tål ingenting. Men ja, du, vad
1: är det för ranelidska tendenser du har fått?
2: men att jag... Nej, men jag alla författare må ju skit. Det böcker släpps på något sätt. Men det enda som skiljer Ranli från de andra är att han inte har några filter. Han vet inte hur man uppförs. Alltså, han, har, han är socialt handikappad. Det handlar inte om att han är, är störd i det är, han känner. För det tror jag alla känner. Alltså, det är också alltså det är svårt med böcker för att det är så få. Det är nästan omöjligt att få betalt. För det är mm. du lägger ner på att skriva roman.
1: Så det blir att man får en underdog-självbild som man inte kanske förtjänar alltid.
2: Ja, precis. Man konstruerar en underdog-bild av sig själv. Men du har också lagt ner liksom, tusen timmar i en bok. Mm. Det är... På
1: eget bevåg,
2: ja. dock, ska sägas. Men det är ju nästan ingen som får... <laughs> Om det nu finns ett mätbart sätt att få betalt så är det nästan ingen som får det. <laughs> jag älskar att du tog
1: upp det i ditt takthåll. Eh, och eh, ett tecken på vad det här har gjort med dig utifrån sett. För innan, du, Jag har ju känt dig länge men professionellt. Vi träffades när du var AD på Aftonbladet första gången för tio år sedan.
2: Oj, träffades vi då? Ja.
1: Och eh, du var ju ett mysterium. Så, allmänt. Och du har nog varit det för folk generellt. Och sen nu har du öppnat upp dig det här halvåret blivit otroligt bekväm i sammanhang.
2: Lite för bekväm.
1: Och jag märkte det även i ditt tacktal på då augustpriset. Du börjar mingla mitt i tacktalet. Jag ser
2: igen den här gången ska jag ska inte på Corona. Ja, nej. Det. Fick du det sist? Ja, det, var, det tar vi så. Det tar vi så. så varsågod. Jag oh, det <laughs> Låt mig säga, jag kan återkomma senare jag ska redogöra för den här, det här alltså jag kan inte prata om något annat än boken det får både du och de som lyssnar på det Förlåt mig för att jag är ju liksom inne i eh, eller i något annat än boken kan jag prata om men jag är liksom, ju fortfarande helt bedövad och jag, jag, jag kan inte notera något annat som mm. pågår i världen just nu jag håller på, jag håller på att rinna av lite
1: men du är semi ursäktad faktiskt och men jag, det här, jag ska du,
2: återkomma till det där eh, ja
1: för det förtjänar jag ska, vi jag
2: ska berätta lite om vad som pågick under den där väldigt märkliga minuten
1: väldigt märklig minut där du går upp och börjar prata om en tidigare händelse med Lena ändre under ditt takthåll på Augustpriset. det hade ju inte pre-boksuccé Andrevalden gjort <laughs> du, hade, alltså du var ju en li, något mer inbunden person kan jag få säga så innan det här hände
2: Ja, ja. Jag, ähm... ja, möjligen. Äh, ja, ja, det stämmer nog. Jag har blivit lite varm i kläderna. Jag har gjort mm. väldigt mycket press. Jag tackade dig ja till allt. Du har gjort kul saker tycker jag. Jag har också gjort saker som jag inte borde gjort. När var mig i nyhetsmorgon på TV4. Fast jag visste, jag visste precis vad som skulle hända. Att de ville ha, de ville att jag skulle sitta där och vara en, en människa som har övervunnit sina svårigheter och skrivit mm. en bok om det. Det är hela den. Du är, ju bara... så
1: du är ju bara dina svårigheter
2: Ja Ja men jag är ju samtidigt Jag vill liksom betrakta som författare Men ingen av programledarna hade ju läst boken Så det var liksom bara... Det enda som hände var att jag skulle komma in där Och, och sen skulle de berätta att det en gång var synd för mig Men nu är jag stark Alltså mm. hela sommarpratsdramaturgi Ja
1: du Har Bibi Röde hört av sig?
2: Uh, ja
1: Japp <laughs> Med de orden är podden igång
2: prata en liten stund om varför podden heter helvetet. Det, det känns man människor kommer undra något. Och eh, <laughs> det, jag har ju varit egentligen eh, meddrivande att den ska det, heta helvetet. Det
1: märkligaste med dig, det är ett antal saker, men det är att du först går ut med en anda av att jag har inga starka åsikter, självutplånande och sen har du de starkaste åsikterna. Helvetet är ju din konstruktion, men jag eh, delar dina känslor.
2: Ja, men du sa ju till mig från början mm. Vi måste starta en pod. Jag, jag saknar av podd. Hur länge sedan var det du och Britta Saker hade podd? Halvår. Ja, du saknar av podd. Du måste ha någonstans att lägga <laughs> dina åsikter. Sånt
1: ja, jag och får vi... inte göra det i mina andra uppdrag riktigt. Så det är så det. Mm.
2: Och då sa du till mig så här, jag, jag måste ha någonstans att tycka. Mm. Och då sa jag, för du undrade om vi skulle starta podd ihop. Mm. Och då sa väl jag att... Uh, det är ju helvetet att behöva leverera åsikter. Men jag är ju också kolumnist.
1: Vilket du gör varannan vecka på ledarsidan i dagens nyheter. Mm. Ja. Eh,
2: också, och då skulle jag då liksom utöka det helvetet att ja. behöva tycka saker. Mm. Så att jag, kan inte, jag kanske inte kommer tycka så mycket här heller. Nej. Men det var ju så då. Det var väl där det började. Mm. Ja, men då kanske jag ska heta helvetet. Sen är, har det att göra med att jag hatar den tid jag lever i. Men det gör väl du också?
1: Ja. Så helvete är ju dels då samtiden dels att behöva vara i samtiden men det är också, vi kommer ju prata om glädje, alltså lustfyllda saker. TV-serier, filmer, böcker men ändå ett visst mått av helvete där. Hur ska man hinna? Allt ja. man vill ta del av. Så jag tycker det passar bra.
2: Ja, jag tror att det kommer kännas helt naturligt. Vi mm. får ha
1: överseende några avsnitt, ja.
2: Men eh, vi kan väl säga som så att Välkomna till helvetet
1: Varmt välkomna
2: Ja, varmt välkommen Emma ja, i Du får ju förlåta mig Men jag, jag har liksom inte noterat Att det pågår någonting annat i världen alltså, Än att jag har vunnit augustpriset
1: mm. På tal om Ranelid
2: ja, ja, precis Det här kommer gå över
1: Nej, det måste det inte Nej, jo
2: det måste du verkligen göra. Men just nu så <går> jag är jag liksom fast i, i den här, den här, det här ögonblicket när jag vann. Jag är liksom fastnat. Det är som att jag. Ja, du vet, man. För att använda en liknelse från romanen. Att man är. man är under vattnet i bassängen på mm. badhuset. Och hör alla andras röster där uppe. Det är som att hela världen har saktat in och blivit mumlig där uppe. Mm. Det är. Jag, jag har aldrig. Jo, någon gång som barn var nära att drunkna. Men jag kom aldrig så nära att jag upplevde den här utlovade eh, njutningen som ska uppstå precis innan man dör. Mm. Alltså när man drunknar så ska man ju upp, uppstå ett ögonblick av, av eh, trivsel.
1: Oh, finns det någon parallell mellan folk som stryper sig i samband med erotisk njutning? Ja, okay. jag tror det. Folk och kommer det... börja dränka sig nu efter det här.
2: Nej, gör inte det. Nej? Och det, här, ja, men det här är då förmodligen samma sak som när man fryser Man ligger i, ja. i snön. Så att, säga. att det blir skönt sista stunden. Där har jag varit <laughs> nu ja. i flera dagar, i det dödsögonblicket. Ja,
1: fast du dog inte. Du ja, var uppe i skjöarna.
2: Ja, men det, alltså det, det är väldigt behag, alltså mm. fruktansvärt och behagligt samtidigt. Och sen, ja men det är, där, det är därför jag har lite, är fortfarande lite groggig.
1: Mm. Vet du vad jag tror att du är med om? Varför man förstår varför alla eller många mediemänniskor blir beroende av substanser och liknande är för att de sedan jagar den här kicken du har varit med om. Det är alla mediemänniskor är en sorts heroinister på egna kroppens egna substanser. Dopamin, ja. endorfiner, kicksökare. Jag som aldrig har brukat en drog jag upplever mig ändå vara en kicksökare i att jag har utsatt jämt för saker i mitt jobb och njuter av det. Så jag tror att det här är början på ditt medie heroinist liv.
2: Så att jag, du menar alltså att jag kommer, jag har, jag kommer ha mer ångest.
1: Du kommer jaga draken.
2: Efter det här än vad jag hade innan.
1: För the, ja. the highs are highs, but the lows, they are lows
2: dåligt. Jag kommer ja. på år. Men grattis, André. Låt mig få dröja i den här stunden <laughs> lite innan ångesten sätter in. Ja, nu måste jag få prata om det, här, det här som hände på den här augustskalan. Det var så... Jag vill prata om den märkligaste minuten i mitt liv. Eh, den här minuten som börjar när Lena Endre står och ska sprätta kuvertet. Mm. Eh, och, eh, jag är i just då. För att sista två dagarna inom augustskalan så har människor, vissa människor lyckats lura i mig att jag har en chans att vinna. Mm.
1: Där ibland jag.
2: Ja, ja, du försökte lura i mig det. Och eh, ja, men även förlaget hade jag sagt att du skulle kunna vinna det. Mm. Och där de, de sista två dagarna så började jag tro på det.
1: Men du började ta ut och dra sig i förskott?
2: Ja. Jag var så arg på de som hade lurat i mig där. Mm. För att de liksom... För nu skulle jag bli så ledsen. Mm. <laughs> det gick som bara helt oundvikligt att jag skulle bli ledsen. Eh, och det var så onödigt. Jag trodde ju inte på det för att de lurade mig. Mm. att alltså De skrev i tidningen dagen innan som alltså experter som uttalade sig om att jag var favorit plötsligt. Mm. Är ni inte kloka? Ah, ja det var inte det som var det märkliga. Den, den här märkliga minuten innehåller fyra Märkligheter mm. Och du ska jag berätta om den första märkligheten Sekunderna innan Lena ändrade berättade kväll <går> Årets skönlitterära Verk Så surrar det till i min ficka Två gånger Går till Bzzz bzz. ja, Du vet när det surrar så tätt Så att man vet att det här är två olika sms mm. Det är inte samma sms som Det här är två sms som kom på rad Och jag är så skärmskadad av den tidigare. Så att jag, min tanke är ligger vi i efterkänning. Alltså laggar streamen. Har, är det här redan avgjort? Fick jag sms nu med gratulationer eller beklagande sms? Men eh, att, att det är någon annan som sitter och reagerar på det som har hänt och jag är, jag ligger efter. Förstår du vad jag menar?
1: Att livet inte känns live?
2: Nej, precis. Alltså att jag, jag får för ett ögonblick för mig att jag inte Befinner mig i realtid mm. utan att jag tittar på en läggande stream. Okej, jag vet inte senare på kvällen. När vi hade förlagsfest på Polaris. Då är det Gustav Handal, en ung förläggare, och berättar för mig att eh, han känner igen där. För jag har pratat om det då. Att han eh, när han går på fotboll eh, så upplever han idag att när han hör så här eh, oförklarliga som utprott av publikljud på läktarna. Ett litet hörra till någonstans. Liksom. Då fryser han till. Och så känner han. Vänta, är jag live nu? Eller mm. ligger jag på eftersläp? Eh, att han. Eh, att han tvivlar plötsligt. För ett ögonblick tvivlar han på att det är han som är som ser det live. Och att det är någon annan har tillgång till livestreamen mm. förstår vi.
1: Det är vår tids sjuka. Ja. Parallelldimensionerna.
2: Har det hänt något i realtid som jag inte har sett än? Mm. Är det någon? Är det någon här på arenan som har tillgång till en snabbare stream av matchen? Ja, det är oerhört samtida skada skulle jag säga. Det är som att, eh, men det är som att verkligheten håller på att falla sönder runt omkring oss. Lite som i tv Loki, har du kollat på den?
1: Ja, men var de mycket haveri? För ja,
2: andra säsongen är ett fullkomligt haveri. Det kanske vi kan återkomma till en annan gång. Men jag tror att ni...
1: ni delar våra känslor där att en inre logik i en tv-serie börjar falla isär. Ja, då blir det svårt för som tittare, men inre logiken på augustpriset är ännu intakt.
2: Ja, men jag jag vill ändå bara dröja lite till det här. Den kommer ett stickspår, mm. men bear with me. Eh, för streaming samhället gör ju något läskigt med oss. Och det här började på allvar sommaren 2021 mm. när fotbolls EM 2020 spelades med ett års fördröjning. Ja, det var ju också Nej. en fördröjning. Ett helt års fördröjning. Kommer du ihåg det? Corona ställde väl in en fotbolls- Jaha. Ja. Så det gick liksom ett år för sent. Men det var inte det som var <laughs> den stora läskiga som hände. Utan det läskiga som hände var ju att... Det var det första fotbollsmästerskapet som präglades av streaming streamingsamhället. Uh, att det var... Uh, ja, jag ska läsa några rader ur en nyhetsartikel från SVT. Juni 2021. Nu är vi ute i stickspåret och trampar. Men det finns en logik här. Och rubriken på den här artikeln då på SVT är Grannar med linjär-tv förstörde spänningen för strömmande fotbollsfans. Och så är ingressen så här Under tisdagen var det många som såg matchen mellan Ukraina och Sverige med öppna fönster i sommarvärmen. Men vissa som tittade via strömningstjänsten hörde linjär-tv grannar hojta innan de hann se själva målet. Så går man ner i börja brödtexten så här Journalisten Andre Walden förevigade ett fenomen som många upplevt i sommar. Han såg kvitteringsmålet i linjär TV och hinner springa ut på balkongen för att 22 sekunder senare filma jublet som bryter ut hos grannarna som strömmade matchen digitalt. Och sen kommer ett citat av mig då. Nej, först jag, det står så här: Andre Walden tycker att magin förstörs. Det blir så uppenbart att man inte bevittnar avgörande ögonblick tillsammans med andra. Mm. Sen kommer du att citata mig. Jag vet inte var det här citatet jag hämtar ifrån. Jag, jag har inte pratat med SVT. De, jag kanske skrev det här på Twitter. Vitt
1: minne är inte det bästa heller. Nej. Men säger det du så kanske Jag, jag har ju uppenbarligen
2: sagt det. Jag säger då så här till SVT. Inåt sammanhanget. Det här känns som en demovation av framtiden. Och det måste åtgärdas till nästa sommar. Det talas mycket om vikten av gemensamma berättelser, men ett samhälle som inte kan upprätthålla en gemensam tidslinje har större problem än så mm. starkt. Det
1: är Loki i ja. säsong två.
2: Jag måste ha skrivit det på Twitter, så här välformlade jag inte i realtid.
1: Nej, nära på, men inte riktigt. Men eh, jag tycker att någonting ska vi linjärtittande människor ha, för att vi håller kvar grundstrukturerna i samhället. Jag ja. kollar ju på linjärt tv. Och jag ska ha en eloge för det. Ja. Jag kommer ge mig själv en eloge varje vecka i den här eh, sändningen, som blir inte en sändning. Ja, som ett
2: stående inslag. Ja, ja.
1: Eh, min eloge. Mm. Min eloge den här veckan då blir med andra ord att jag kollar på linjär tv. Jag håller ställningarna, förstår du? Ja. Jag står emot strömningssamhället. Jag tror att det gör det värsta av oss.
2: Det är en honör du gör nu. Ja, jag gör honör. Du med.
1: Ja. Eloge till mig.
2: Ja, för att det här är... alltså, att Jag menar allvar med det här. Jag vet att dela upplevelser med andra i realtid, det skänker ju en känsla av att världen sitter ihop. Mm. Och det här är ju ett av skälen till att jag hatar den tid vi lever i. <laughs> Och vad kallar vi den tiden, precis?
1: <laughs> Helvetet.
2: Det, det var i alla fall eh, alltså för ett, ett möjligen folkligare eller mer lättillgänglig, lättillgängligt exempel på det här. Det är när man i, i verkligheten... När man, när man ertappar sin egen hand med att trycka kontrollsäta i luften. <gör> när man eh, typ har tappat ett bestick eller något. Åh
1: oh, herregud. Gör du det? Är du så djupt marinerad alltså, i det digitala?
2: Ja, alltså jag trycker ju då bulle eller kommando För jag har ju Mac, jag jobbar ju med media. Just det. Men de flesta har ju PC och trycker kontrollsäta. Mm. Men det här är ju en, en dokumenterad liksom hjärnskada av mm. stora del av befolkningen. Man tror att man kan trycka kontrollsäta, alltså det vill säga kommandot för att ångra saker. Oerhört i, mörker. Ut i den jag går ju mer och mer
1: mot eh, Amish. Jag försöker höja Amish-kvoten i mitt liv och då är det inte bara genom linjär-tv. Det kommer ni få höra mer om säkert, närmaste avsnitt.
2: Ja, det ser jag fram emot. Mm. Sexigt med Amish.
1: Ja. Vilka fler märkligheter har du på lut? Ja.
2: Nästa märklighet inträffar ungefär 25-30 sekunder in i den här den märkligaste minuten i mitt mm. liv. Och det här är då den andra märkligheten. <laughs> Årets skönlitterära verk. Det
1: går till... Jävla karar André Valden Polaris!
2: Det är då när Lena Endra läste upp mitt namn. Att, att jag ska vinna Augustpriset Eller Jävla karar vinner Augustpriset. Och vi har skrikit kramat så ståret i publikhavet. Eh... Och då beger jag mig mot scenen. Plöjer. De har placerat mig i mitten av min rad. Vilket var... Vilket gav mig ångest också för jag tänkte att de sätter inte vinnare i mitten. Vinnare måste sitta nära... Vad säger man? Scenen. scenen. Ja, nära en, en kanal till scenen. Ja. Mm. Men i alla fall då är jag på väg upp mot scenen. Mm. På väg upp för trappan till scenen så kommer en kyla över mig. Att jag tänker, tänk om jag hörde fel... Jag kanske var så nervös. <laughs> så att de sa ett, en annan romanstitel. Självtvivlet. Tänk Själv om jag, ja. Tänk in om jag in gör det. mig till årtlöj inför alla dessa människor. Och för jag det, inte har fattat det. Än. Det vet
1: inte alla, för det gick ut en felaktig flash från SVT Nyheter. Nej. Innan. Att Henrik Berger hade vunnit. Men mm. så jag kan förstå ändå att det fanns en viss oro i luften. Över att saker kan ske som inte stämmer.
2: Ja, du minns ju februari 2017 kommer att vara vad var det var som händer, då jag syftar på den där eh, fruktansvärda scenen på Oscarskalan när eh, La La Land 3 plus filmen La, La Land mm. utropas till vinnare mm. och sen upp, när de är uppe på scenen redan va mm. så då kommer de på att det är 3-plus-filmen Moonlight som har vunnit.
1: Det är 5-plus-filmen av Barry Jenkins Moonlight som har vunnit. 3-plus-filmen Moonlight har tittar vunnit. Jag i en tv-studio på TV4 på Gärdet antagligen. Och live-rapporterar Oscarsgalan. Och han ju blir beklämd. Först. Men då inser jag att det här bitterljuva det gjorde det ju ännu mäktigare. När 5-plus-filmen Moonlight fick kliva fram.
2: Ja, jag brydde mig inte så mycket om mm. huruvida det var 3 plus filmen La La Land eller 3 plus filmen Moonlight. Men du
1: hade varit 3 plus filmen La La Land i sammanhanget. Och vem hade varit 5 plus eh, filmen Moonlight som egentligen hade vunnit då? Ja, jag det hejade scenariot.
2: ju på Arrival. Herregud, fortsätt. 5 plus filmen Arrival.
1: Herregud, fortsätt.
2: <laughs> så jag egentligen i hur det skulle gå. Men det där var ju en väldigt obehaglig påminnelse om som fruktansvärt fel det kan gå när man ändå ägnar sig åt mm. det här lägre, tv och realtid. Mm. Eh, så att nu när jag har suttit och hyllat vikten av <gör> realtid eh, så vill jag ändå liksom ja, det finns ju ändå något väldigt läskigt där. Mm. Eh, oh ja. Det här kommer över mig när jag är på väg upp på scen och så vänder jag mig om och tittar för jag tänker för ett ögonblick tänker jag, tänk om jag vänder mig om nu och alla bara står och
1: Framförallt Jonas Hassan Kemiri står där på ja. väg upp för scenen. Vad håller du på med?
2: Han liksom kommer efter och vi krockar i trappan.
1: <laughs> alltså, Nu Det här är ju fruktansvärt är ju... smalt eh, för, för folk. Tyvärr, svensk skönlitteratur är ju inte eh, mask Singer-kompatibelt. Ja, och det är det jag, är jag älskar med svensk skönlitteratur, att det inte är så. Men för sammanhangets skull och för att blidka de lyssnare som känner Augustpriset Priset, författare förlåt men jag är inte med. Eh, jag vill bara säga att eh, Andrev tror sig ändå vara The Masked Singer av böcker i Sverige. Och inte helt långt ifrån den här självbilden som eh, vi hörde, jag fick höra i en podd nyligen. Jag är litteraturens mosbricka, det är det jag står här och säger. <laughs> I'm proud of it.
2: Vad är det Camilla Läckman? Ja. Absolut. Litteraturens mosbricka. Nej men jag tänker att jag kanske är eh, Sushi.
1: Sushi.
2: En sån mellanskikt. Det finns
1: tänkt. på, på bensinmacken. Ja. Men det är ändå lite fint. Så är
2: ja, du jag. Ja, <laughs>
1: Ja, absolut. Men det är alltså Läckeberg i Nobelstiftelsens podd. Litteraturens måsbricka. Men ja, Hassan Kemiri är väl äh, dyrare sursi Men absolut, fortsätt.
2: Det jag ser när jag vänder mig om i alla fall att det är ingen som försöker stoppa mig. De är inte efter mig. Nej. Så jag kan fortsätta mot scenen. Nej. Eh, och nu är vi väl då kanske 40 sekunder in i den märkligaste minuten i mitt liv. Och nu är jag så skakad av alla de, <går> de här små kriserna som har hunnit dra sig i mig på vägen upp. Eh, Gud vad självupptaget det här är. Men, eh, jag, det ber, har till. jag ber om ursäkt för mm. det, men jag har liksom inte kunnat tänka på något annat de senaste dagen. Det här kommer gå över.
1: Vi är vi dig. Jag ja. tror verkligen. Det.
2: Nu kommer vi till den tredje märkligheten. Mm. Och Den här vet jag att du inte redan. För nu har det att göra med Lena Endre. <laughs> hon, hon kramar ju mig när jag kommer upp på scenen mm. Förstås Och hon är ju en nationalskatt ja. Som gnistrade Som starkast under det 90-tal som var helt och hållet Formativt för mig Hur gammal var du på 90 talet.
1: Alldeles för gammal Jag är född 90
2: Du är född 90 mm. Då är Lina ändå liksom inte riktigt uh, Relevant för barn jag är ju, i Paris Amir
1: Nej inte för barn men jag är ju lillgammal På ett sätt jag var såg hennes Vox Humana nyligen på Dramaten också. Kanske blir lite om det. Men är tillfälligt så jag på Lena ändre. Vi har sprungit in i varandra på diverse filmsaker och så. Och det här säger ju någonting om saker man kan göra när man är en nationalskatt. Hon tar fram ett litet finger och smeker mig över sinnen så här.
2: Samklang uh -huh. med hennes väsen.
1: Mm. Du är ju bara för att ska känna vad hon har för pondus. Om du hade gjort det på mig, ring polisen.
2: Du har bara klappat till mig direkt.
1: Ja, ja, ja. Hon klappar med på och känner att ah, du får det. Du bottnar i det.
2: Det är ju något galadrel över en
1: <laughs> Fattar folk det? Det hoppas jag verkligen.
2: Ja, ja det är alltså en alvdrottning. Va? Från Spelat av Cate och...
1: i Sagan om ringen.
2: Just det. Då är jag i alla fall uppe. Va? Jag är väldigt stirrig nu. Mm. Det, är, har, det är många lager av stirrighet nu. Stirrighetsinception. Det är bara snurrar överallt. Och då när jag kramar henne, vad var det jag sa till henne?
1: Du sa: Ja, eh, jag ska inte få covid nu. Som att du anklagade henne för att ha jätte i covid förr.
2: Det har hon gjort.
1: De, hon har jätte i covid förr.
2: Ah, i någon sjukdom i alla fall.
1: Jag fick en skinsmekning och du fick covid, och det nämnde
2: Det är roligt Otroligt. att du nämner Vox Humana, att du såg den på dramaten. Ja. För det som hände mig, det var att jag var på dramaten för att göra... Eh, jag håller på med ett, ett, ett jobb för DN Kultur- mm. om eh, djur på film och i teater. <laughs> så jag var där för att göra ett reportage om hunden- mm. på scenen i Vox Alltså Det är bara Lena Endro en hund på scenen. En, en enorm hund. Eh, jag kommer inte över den här eh, arten, men det är någon sån, typ typen scooby-doo-hund. Ja, så. exakt så. Och där, när jag kommer dit då- jag är egentligen där för att träffa hunden- mm. Det här är kanske sjätte september. Det är alltså tre månader sedan för. Samma dag så har det publicerats en kolumna med i tidningen där jag skriver om det pågående kulturbråket i Norrköping. Mm. Där kanske vissa, du minns det, va? Absolut. Ja, vi behöver inte gå in på det. Det var ett stort kulturbråk. Jag tog kanske inte helt överraskande kulturens rygg mm. mot Moderaten Sofia Jarl. När Lena ändå då får syn på mig så rinner hon av scenen. Hon står ju där och repeterar. Hon rinner av scenen, trycker min hand i en sån här dubbelhandsfattning och tackar för den här texten för hon tycker att den var så bra. Det här är ett väldigt stort ögonblick för mig. Blygsamt att jag lyckas få in det här lilla skrytet i, i den här... Ja,
1: jag ville låta dig upptäcka det själv. Därför mm. jag var tyst.
2: Jag kände vis eh, en olust komma Men det är
1: en så exceptionell händelse att den är värd att nämna. Jag är ju ja. med dig.
2: Det, det här, om jag någon gång går tillbaka och lyssnar på det avsnittet mm. så kommer vi oss kräkas i mun av den, <laughs> all den självblåtenhet som
1: att hon rinner av scenen ja, det är ju något ekvokt över det vad ja, menas okay,
2: hon flödar av scenen ja. på något sätt eh, hon trycker mina händer mm. och, och tackar för den här texten då. Eh, tre plus text men den, eh, hon höll ju verkligen med mig det är viktigt med mm. och det var natur. ju
1: det du var ute efter
2: hon har med mig om att det är viktigt med kultur. Du, ville,
1: du skrev den för att du ville komma in på dramaten och få en dubbelfattning av den händare. Alltså det finns ju såklart alltid där ja. och trycker. Ja, ja
2: naturligtvis. Och eh, sen kliver hon upp på scenen igen. Mm. Och när hon kliver upp på scenen så tar hon på ett näsduk och snyter sig. Och sen stoppar hon ner i fickan och så säger hon, och så säger hon, ursäkta till alla i rummet så att hon står och snyter sig. Förlåt, jag är så sjuk. Och där står jag och har blivit dubbelhandstryckt av Lena Endre. Du straffade
1: sig direkt?
2: Ja, och då tänkte jag att jag måste gå och tvätta händerna. Mm. Det finns liksom ingen toalett där inne i Dramaten här stora och Man salonen. kan inte dra upp
1: en spritflaska ur fickan inför Lena Endre efter att ha blivit dubbelklämd av henne.
2: Nej. Och sen var det något lite kittlande också med att ha Lena Ändre's basila på ett sätt. Ja, några dagar senare så blir jag ju knallsjuk. Ja. Men det var... Det var något som var lite märkvärdigt med den förkylningen. Eller då coronasvängen. Mm. Och det var väl det att jag hade en liten bit av Lena Ändre i mig. Mm. Förstår du vad jag menar? Uh, uh, Lena Ändre är i mig nu, tänkte jag. <laughs> jag hade den här förkylningen. Uh, en, en blek tröst. Mm. Men... Uh, Ja, det var det ögonblicken som kom tillbaks till mig när jag då ramlade upp på augustpriset sent. Ni har delat någon
1: sällsam snuskig smittohistoria.
2: Ja, en Aha. makaber. Det känns som att vi hade gjort något.
1: Jag vet ja. vad du menar. Men det roliga är att hon är ju inte medveten om att hon har gett i corona.
2: Nej, det är helt fel ögonblick att det... börja dra upp den här historien.
1: Det är udda, men det är inte fel. <laughs>
2: det är udda. Ja, nu är vi 58 sekunder in i den märkligaste minuten i mitt ja. liv. Och nu kommer vi då till den fjärde märkligheten. Mm. Eh, när jag ska hålla mitt takttal mm. så inser jag att jag inte längre vet vem jag är. Eh, alltså tanken som kommer till mig när jag står där måste jag byta personlighet nu? Att jag, det är min stick att vara självutplånande- mm. Och du har ju sagt till mig mm. och andra vänner, jag tror att Lisa har sagt det också, att, eh, att det är ovärdigt när man är 47 år gammal att tvivla på sig själv så mycket som jag gör. Mm. Alltså att vara att, att låta andra skatta så mycket på min bekostnad. Jag måste liksom odla någon form av självförtroende och tro på mig själv. Eller jag kan inte vara självutplånad när jag är 47. Det börjar bli lite ovärdigt något. Ja, men jag vet ju inte hur man... Jag har ju aldrig vunnit någonting. Jag, eh, jag är i ständiga tvåan. Jag behöver inte dra allt jag har varit tvåa i. Så säga. Men det, du får bara tro mig när jag säger att jag är en ständiga tvåan. Så det här är helt nytt för
1: mig. Det är få jag har sett. Eh, det är som unison hyllning. Folk unnar dig verkligen det här på ett sätt som jag tror jag aldrig sett förut. Men nu kommer du ju drabbas av missundsamhet. Och det är ju missundsamhet som jag tror är, eldar på det där ranolidska. Så du ja. har ju inte riktigt kommit dit än.
2: Nej, jag kommer ju ganska snart må piss. Ja. Jo, jag ska säga jag har vunnit en sak. Jag vann en gång Linköpings gymnasiemästerskap i Schack. Mm. Men det var ju jag som arrangerade Linköpings gymnasiemästerskap i Schack. Mm. Och jag arrangerade det samma helg som de bästa spelarna i Linköping var iväg på SM. Mm. Det här var ju väldigt smart med. <laughs> För att det var jag som då också hade, eftersom jag arrangerade mästerskapet så såg jag till att fixa första priset som var 10 biobiljetter av rektorn på jungstadska gymnasiet i Linköping. Och där och sen så möter jag då ett gäng halvdana spelare vinner det här gymnasiemästerskapet och vinner alla de 10 tio biljetterna. Så det var egentligen en perfekt iscensatt kupp.
1: Drar du en liknelse mellan dina motståndare på augustpriset och halvdana schackspelare på gymnasiet?
2: Nej, här, nu var det ju heldana schackspelare. Okay. De, de, de bästa författarna var ju inte iväg på sm Ja, men det här är då. Det här är helt, helt nytt för mig att man. Att jag måste. Att jag måste. odla självförtroende plötsligt. Och. Möjligen lite konstigt att jag tänkte allt det här när jag slog och skrev om i takt. -tal. Men det var ju ändå den kölden som kom över mig. Och jag har ju tänkt på det här efter. Mm. Att det här. Alltså det här som mina vänner. du då har efterlyst. En lite självsäkerare andra. Det har ju skrämt mig eftersom människor med bra självförtroende är så tråkiga. Mm -hmm. Och detsamma kan jag säga som lyckade människor. Jag vet inte om du har hört framgångspodden. Hört om den? Ja. Mm. ja men jag var rädd att människor som det går bra för blir också väldigt tråkiga. Eh, så ska jag bli tråkig nu. Men eh, ja det här var jag rädd för i två dagar. Men nu börjar jag må så dåligt igen. Och jag, jag kände mig så självsäker när det underpriset. Så att jag läste även de kulturkritiker som ville plocka ner mig, skjuta ner mig. Vilket var det? Ja, det var någon på GP och de på Aftonbladet.
1: GP gjorde det GP skulle göra. Ja. Men jag tror inte att du behöver gå och bli en sån där outhärdlig, övertygad, självsäker person för att bara vara lite mindre självupphållande.
2: Nej, men deras, deras försök att plocka ner mig mm. Det funkar tyvärr. Ja. Jag gör det jättemot, och nu mår jag pissa igen.
1: Du är välkommen tillbaka. Har din fru tagit dig att in i jävla karorloggaren? Mm.
2: Uh, nej. nej. <laughs> Varför skulle hon göra det?
1: För att hon är din största fan förmodligen. Ja, det är hon
2: faktiskt. Hon har varit underbar i att. Eh, man måste ha människor runt sig som inte. Eh, alltså som kan vara hårda mot en. Det är hon bra på.
1: Men är ni långt ifrån det här som jag såg på Instagram?
2: Eh, är det Karina Bärfält? Mm. Ja.
1: Vad är den för bild då?
2: Det är en man. Det är hennes är man. Det är hennes man? Ja, det kanske jag kunde ha gäst av en till. Han har tatuerat in ett C med en siluett i. Han har ta tatuerat in sin fru på underarmen.
1: Loggan för hennes tv-program.
2: Loggan för hennes tv-program. Ja, det var det för undan om hon skulle tatuera. <skratt> <skratt>
1: det är inte jävligt <skratt> <snyggt>. <skratt> Berätta, hur långt ifrån är ni att göra det här och skulle du vara okej med det?
2: Uh, nej, nej, det skulle inte vara. Men jag är också väldigt rädd för tatueringar. Jag har inga tatueringar. Lisa inte heller några tatueringar. Eh, och vi tillhör ändå en generation som är ganska tatuerad. Generationen efter oss. Men ju...
1: tatueringen och Sido, själva fenomenet att vara en sån stöttande partner, det här förskjuter ju gränserna för vad man kan kräva av sina partners.
2: Ja, jag vet inte, det är något lite... På, på raka arm vill jag ju säga att det är lite läskigt.
1: Varför tycker du att det är läskigt?
2: Men varför tycker jag att det är läskigt? Ja, jag vet inte.
1: Nej men det här intresserade mig dels då i relation till dig som har en så kallad stöttande partner och vad man kan förvänta sig, avkräva sig för varje gång någon gör en stor gest antingen in person eller på nätet så förskjuter ju det gränserna hela tiden för vad man kan avkräva själv av sin partner eller vad man... Och som förväntas av en, upplever jag. Och i det här så vill jag prata om förskjutna gränser och indikatorer på det och den tiden vi lever i. Och jag har ju som många andra noterat att Linda Skugge har ett nytt freelance-gig. Vad är det? Vi båda är ju freelancere så vi har förståelse för gig-ekonomins äh, olika mekanismer.
2: Det kan man lugnt säga
1: ja, Och Linda Skugge har ju då förskjutit gränserna För vad som kan avkrävas Eller förväntas av frilansare Kan man säga Har du sett vad hon har gett sig än?
2: Nej, berätta Stridbar feminist Provocerande kolumnist Och när hon valde att sälja porrbilder på nätet Ja då tog det hus i helvete Här är Linda Skugge
1: så Från feministikon till är ja,
2: vad Malone... Det du menar var hennes nya gig. Det ja, men det är inte så, så nytt. Men det är, man, det är ju ett gig som kultursidorna inte har tröttnat på att prata om än. Mm,
1: verkligen. Men förstår du vad jag menar med att det är för i gränserna?
2: Eh, ja, <laughs> det får man säga. Mm.
1: Men hur har du reagerat på skriverierna kring faktumet?
2: Eh, jag har ju alltid en med. Blick på, eftersom jag själv är kolumnist, mm. så hamnar jag alltid i den här metablicken. Att jag sitter, och, jag sitter och tänker att det är att jag, att det finns något perverst i hur det här blir content för en, en debatt som åh, jag vet inte vad jag ska säga om det. Här. Jag är också ganska pryd, som du vet. Jag, jag blir väldigt. Generad, mm,
1: jag vet, jag märker det och det är roligt. Men det jag tycker är intressant med det här, dels att det är en ny dimension till frilansverkligheten, eh, Krastsätt. Jag är ju en känd motståndare till begrepp som sexarbetare och liknande. Jag är ju inte för normaliseringen det vill säga av prostitution. Jag, tror, jag vill ju inte att man eh, klär en fråga som framförallt drabbar dem på samhällets absoluta botten negativt. För att det finns några ur det privilegierade skiktet som väl väljer med tillgängliga faktiska val att ägna sig åt någonting. Förstår du distinktionen där?
2: Uh, ja, mm. men har... Kan man säga att Linda Skugge har så mycket att välja på? Hon Nej, har väl men... det ganska tufft? Nej, men Jag Eller menar,
1: alltså det finns ett politiskt feltänk här. I det, det jag har konsumerat av det hon pratar om jag har ju inte ett insett till att folk eh, har sex och tycker det är härligt och eh, delar det med alla som tycker att det är härligt. Men det är ju en väldigt närsynt eh, tankemodell. Om man förskjuter det, om man tar det ännu längre så tycker jag att det här är otroligt avslöjande för Dels att folk är, har varit så snabba- att försvara eller förstå henne- från kultursidens håll- för att de ju själva kan se sig i Linda. För att hon är en annan medelklass- mediekvinnan. De hade ju inte- om det var en så kallad glammodell eller utvikst tjej från en reality-serie- då hade det varit samma trötta blick på det. Men nu är det som att Linda får ett, ett annat free pass- för att hon är ur samma folla. De kan se sig i henne och förstå henne.
2: Ja, det här förvånar mig lite. För att många av de här som... Eller många. Med, vissa som försvarar henne är ju själva frilansskribenter. Och frilansskribent, det är ju... ja men Det är ju medias prekariat på sig. sätt. Alltså det, är, det går inte att leva på att skriva som frilansskribent. Det är så dåliga ersättningar. Även... Även liksom profilerade skrivänter har det ganska tufft att överleva på, på de här. Så att det är ju. Det är, är hon medelklass? Eller jag bara tänker. Hon är väl liksom bara kulturellt medelklass. Hon är ju knappast. Rik. Viktig, rik på sitt skrivande. Också det en, en viktig distinktion, verkligen.
1: Eh, och jag, jag säger inte att, någon, att man försvarar nödvändigtvis Linda Skugges sätt att leva eller privata val att eh, sälja bilder och klippa sex. Det tycker jag ingen ska bry sig om. Jag menar med att hon står för det och eh, argumenterar för det på ett sätt. Och eh, det politiska feltänket här tycker jag är att om hon är så att om ja, det inte var det här, då skulle jag leva i utsatthet. Ja, vad är din slutsats av det? Att det kanske finns ett fel i att kvinnor ska behöva närma sig i den här världen om andra eh, mekanismer sviker dem. Ja. Hon var ju inne på att försäkringskassan, pengarna uteblev det, det blev något fel. Ja, då kanske politiska slutsatsen borde vara att det borde funka bättre. Smidigare. Och jag tänk då att någon som Linda som har fått gå i svensk skolgång, ha tillgång till sociala skyddsnätet som till exempel Försäkringskassan ändå kan behöva vända sig till det här för finansiella skäl och inte bara egen njutning. Vad betyder det för dem som inte ens har Försäkringskassan att tillgå?
2: Vi är ju på väg mot en amerikanisering på arbetsmarknaden på så vis att, att vi liksom i USA idag så kan ju svensk en mellanstadielärare i Sverige kan jobba som mellanstadielärare och försörja sig på det. Mm. Amerikaniseringen i det hela är att om 10-15 år så, så måste en mellanstadielärare, precis som en mellanstadielärare i, i flyover country i USA, ha ett eller möjligen två extra jobb. Only-fans, eller jobba extra på McDonald's mm. efter skolan, eller som telefonförsäljare eller någonting. Och det där är ju. Det är ju ett att ja, det oroar mig lite. Men du vet inte om det är samma...
1: Det är det jag är ute efter. Alltså, Jag tänker ju på det arbetsrättsliga här också. Och det är just det, treskiftssamhället. Att det är det som kanske borde väcka frågetecken för de som tar del av Lindas berättelse ur det rent ekonomiska perspektivet. Och sen så i det här också så finns det ju någonting som är inte göra likhetstecken mellan Bergfelds man och Lindas kugga på ungefär.
2: Det var, eh, men du gjorde det
1: men, jag vill inte det men, det är ju någon absurd förlängning på att ta sitt mest privata och använda det i sitt kändiskap
2: jag har ju liksom grundinställningen att, att folk ska skita i vad andra gör så länge det gör de lyckliga mm. eh, i någon mån men hon samtidigt så låter inte hon andra skita i vad hon gör det är inte som att hon eh, försöker dämpa samtalet runt där. Utan det känns mer som att hon trivs i samtalet runt där.
1: Det är också en aspekt, ja. Hur mycket ska man låta faktumet, vad, alltså vad Linda har haft för utlåtande om andra färger, hur man uppfattar det här? Återigen, måste man ju bara dra det som en disclaimer konstant att jag bryr mig väldigt lite om det faktiska liggandet och nakenheten och så. Utan mer bara var det en tendens på i stort. Och det kom ju fram tidigt där att hon hade eh, hatat på Penilla Wahlgren ganska grovt. När hon var något lättklädd i en kafé -tidning.
2: När hon var Och, arg feminist.
1: Ja. Och det är ju en spännande samtidsmarkör om något. <laughs> Den personen då. Och jag vill, jag vill gärna ha en konversation om det här i relation till gig-ekonomin och som sagt amerikaniseringen för det säger ju något om dem på samhällets absoluta botten som inte är ens kulturell medelklass om nu Linus Skugge för ekonomiska skäl eh, har ett till ben i sin finlandsverksamhet Vidare om förskjutna gränser eh, du har ju talats om kändisupproret som det av någon anledning började kallas.
2: Ja, det hade med gasar där. Ja. Ja.
1: Jag tycker debatten om det som kommer att kallas kändislistan är otroligt avslöjande. Eh, och jag tror att tyvärr att många kommer att akta sig för att våga uttala sig om någonting efter det här. Det är ju en tråkig tendens tycker jag. Att om man är så hård mot folk att de då inte kommer vilja ens ha ställning för så här, dåligt med barn som vräks.
2: Ja, men det, dit är vi väl på väg. Det är ju en, är ju en dimension av att leva i helvetet på jorden som gör att man, vad ska man säga, all medmänsklighet ska förlöjligas. Sen var det, det ganska lätt honad också. Det var ju ganska löjligt. Men, men det finns ju överlag mer oroad över den här tendensen att att upprop på medmänsklighet ska förlöjligas än vad jag är oroad över att det sker. Det gör ju ingen skada att kändisar oroar sig för barn som sig.
1: Och nyhetspanelen på Nyhetsmorgon, den är du bekant med för att du är ju en nyhetsmorgonperson numera. De kastar ju in olika personer som käbblar, kommer med olika folkliga takes på aktuella frågor. Och på tal om förskjutna gränser det, ha, det säger också någonting eh, när ett speciellt ord har hamnat i munnen på en tidigare vd på SVT. Jag pratar om Eva Hamilton. Kommer du ihåg Eva Hamilton? Ja. ja. Eh, och det är vissa ord, man märker hur de letar sig in. Och jag måste säga att jag hade till att det här hade då hamnat i hennes medvetande. Och nu ser du mera i hennes mun. Se om du hör vilket ord jag reagerade på. De behöver liksom inte ens ha satt sig in i frågan. Och jag tycker det är liksom bara någon sorts godhetsmarkör. Mm. Titta vilken fin människa jag är. Jag
2: ja, det var det inte så svårt är. att hitta ordet där. Det är ju godhetsmarkör, vilket är en remix på godhetssignalering. Ja, det här är ju liksom ett högerextremt ord som har hittat ända in i munnen på Eva Hamilton. Det är intressant.
1: Jag bara tänker, vad kommer vara de framtida godhetsmarkörerna? Om det nu är godhetsmarkörer att fördöma allt våld mot civila. Och det innebär ju även då gisslandtagning. Det innebär den här fruktansvärda massaken som Hamas gjorde mot Israel. Vad är nästa godhetsmarkörer som man kan bli anklagad för? Att man bara vill verka god och faktiskt inte genuint bryr sig och mår dåligt över utveckling. Ja,
2: för några år sedan så var det ju bara nazister på Twitter. För några år sedan. Men säg åt. Sju-åtta år sedan så var det bara nazister på Twitter som använde godhetssignalering. Sen började det här ordet liksom tvättas av Hanif Bali och vissa andra sådana opinionsbildare som är lite riviga så att säga.
1: Och om vilka saker skrev de godhetsmarkör? Vad kunde det vara?
2: Ja men Det var ju ofta om omkändelser brydde sig om att barn drunknade i Medelhavet och sånt där.
1: Har du blivit kallad godhetsmarkerande?
2: You think? You <laughs> think? Det här är ju en översatt begrepp. Från de
1: snor ju vilt ja, från Fox News. Ja, det var i
2: alt right i USA som, som jobbade upp det här med virtue signaling. Eh, och sen fick de väl lite hjälp av Jordan B. Peters under tiden. Att, att liksom normalisera det här begreppet. Ta det från KKK-miljön till det eh, bredare rummet.
1: En annan förskjutning den här veckan var ju då att Jimmy Åkesson på årsdagarna sa att han vill kunna stoppa och riva moskéer. Och sen kom det, om de gjort sig skyldiga till vad han menar menade, radikalisering, svensk och liknande. Men då riv moskéer fick ju fötter, kan man verkligen säga.
2: det var nog lite av tanken. Mm. Ja, de är ju duktiga på att flytta gränserna en liten bit i taget. För nu känns ju det här helt makabert att han säger det här. Och folk reagerar ju och blir jätteupprörda. Och sen om ett halvår så är det mainstream. Liksom. Det är upp, det, det är vi upprördhet, är hela tiden.
1: Upprördhet byter det verkligen börjar jag känna. För att eh, Johan Persson, Ulf Kristersson låtsas bli bestörta. Det här är ju redan kända åsikter. Jag tror att det är med i det allra första SD-partiutkastet.
2: Ja, alltså den, den varliga regeringen har ju legitimerat synen på på muslimer som ett sorts ett hot mot civilisationen <laughs> eller liksom ett, någon något trojansk häst. Den här trojanska hästteorin som något är också en något extrem tankefigur som nu är helt mainstream.
1: Och att en grupp målar sig upp som antingen definitiva- eller potentiellt livsfarliga fiender- det kan ju också slå hårt mot den gruppen, så att säga. De kan bli isolerade, utfrysta- eh, bli fördömda, förlydliga i sina vardagliga civila liv- och klart bli utsatta för dåd. Olika alltså hot och våld. Och då uppstår oreda. Man behöver inte bara prata om NATO och Erdogan- för att det här ska vara allvarligt. Och jag blev förvånad när Magdalena Andersson- som ska vara oppositionens största röst. Det hon väljer att fokusera på är att NATO-medlemskapet är illa ute. Sverigebilden. Men den faktiska Sverige-verkligheten då.
2: Ja, den gamla verkligheten. Ja, men det är, det är roligt att även politikerna befinner sig i metadebatten så att säga. Där jag alltid. Är.
1: Eller så har hon förstått att upprördhet inte biter. Så därför pratar hon bara om real, realpolitik, NATO-medlemskap.
2: Det är inte omöjligt att hon faktiskt, om hon vill skrämma väljarna eller som varna väljarna för det här så kanske hon tar rätt spår ändå. Om hon börjar prata om liksom, att det här skadar varumärket Sverige. Jag tror jag är rädd att vi är där, där den taken är mer effektiv än taken... Eh, riv inte moské Så att säga
1: Alltså sympatigreppet är inte längre Funkar inte längre politiskt Eller medmänskligt
2: Nej, inte Där är väl liksom i penderörelsen Att det är, är värt väldigt lite just nu
1: Och vidare på Förskjutna gränser veckan sista då eh, Vill du spela en ny trailer Producent Erik
2: oh, hell no. Det här låter som något för mig jag hey, kanske inte var något för mig då. Oh, Lord, vad är det på? Jag är väldigt svårt att bestämma för vad jag tycker
1: Har du någon röst? Du kände igen.
2: Hörde jag möjligen Seth Brogans röst?
1: Något nära. Tina Fey också. Mm -hmm. Det här är trailen för en ny Mean Girls-film. Oj. Ja, men det är en musikalkomedi, skriver de. Jag vet inte om det finns en stor fog att göra en ny Mean Girls eller inte. Jag är en stor anhängare av Tina Fey, tyvärr, och eh, gladeligen. Men det jag är intresserad av här är ju begreppet Mean Girls.
2: Jo, jag har begreppet, men jag vet att det är precis som det här begreppet... Eh... Sad girl, att jag vet inte riktigt vad det betyder. Du kanske kan förklara begreppen <laughs> som är så ung.
1: Min girl kan man säga är någon som, men som. Hur tjejer mobbar och hatar varandra och driver varandra till vansinne? Att det är någon slags. Men mobbingkultur helt enkelt.
2: Ja, ni är ju helt galna.
1: Det är så. Eh, och Min girl är aktuellt den här veckan inte bara på grund av den här nya då, utan för att eh, vi har nått av att eh, det har börjat användas som politiskt eh, slagträ. Nej. Mean Girl, eller som SVDs Sanna Popova skrev om Stina Wolter och Greta Thunberg. Tjej Hitlers.
2: Ja, den är stark. Så är den faktiskt.
1: I helgen publicerade Svenska Dagbladet en ledare med rubriken Tjej Hitlers har en särskild plats i helvetet. Skriven av Susanna Popova, i texten pekas konstnären Stina Wolter och klimataktivisten Greta Thunberg ut tillsammans med Facebookgruppen Pink Room som tjej Hitlers. Och sagt på ett oironiskt sätt så rör det ju upp vissa känslor eh, tunga sådana på förskjutning i debatten och klimatet men sen också att ska tjej Hitler vara en sorts mer harmlös typ av Hitler?
2: Ja men det är ju <laughs> jag
1: vet inte. Det är dubbelt kränkande på något sätt. Ja. För tjej Hitler, tjej Hitler, det har vi ju det är Marine Le Pen.
2: Ja det är tjej Hitler.
1: Ja. Men hon menar ju inte det. Hon menar att det finns en sorts mer harmlös eh, tjej, Hitler, som får passera. Jag kommer tänka på att företaget Bick gjorde en tjejpenna. Kommer du ihåg det? Då blir det ju världens rabalder. För de netta, svaga handledarna så kommer en tjejpenna. Som Som, som damsadel din egen kategori av saker som inte ska vara för svårt för tjejerna att hantera. Alltså tjej-Hitler hade ju fryst ut judar och fått dem att svälta sig själva av ångest. Av social utfrysning. Det var som en tjej-Hitler. Ja, är alltså mean det, så. girls Hitler. Mean girls Hitler! Mm. Tjej-Hitler hade rykten om judarna. Att de legat med någons pojkvän. Och då fått dem förskjutna ur samhället. Just det,
2: ja. Ja, tjej-Hitler hade väl... Jag har tvingat judarna att jobba övertidigt mycket.
1: Men så tjej-Hitler är också nu en del av vår vokabulär?
2: Den satte sig direkt. Ja. Men den har ju någonting. Tycker du? Ja. Mm. Ja, du är ju lite tjej-Hitler när du kör med vår producent Erik här. <laughs> När han ska dra igång klipp till exempel. Du,
1: utan du är.
2: Jag du... har aldrig sett någon peka med en rakare arm när saker ska sättas sig Det är igång.
1: så problemet men det gör. Alltså hur det här har vänt nu är att jag numera är Tjej-Hitler. Lite tjej är du. tjej eh, är du. Nu alltså är vi i ett tillstånd av att Tjej-Hitler markera riva moskéer och eh, OnlyFans som frilanssupplement. Välkommen Välkomna till Hedet. Mm. Första avsnittet utan det, hur kändes det?
2: Mm. Lite läskigt. Är vi redan klara? Mm. Det gick snabbt. Alltså. Kul va? Ja. Mm. Ska vi ligga på fredagar? Ja. Det är, alla poddar kommer på fredagar. Nej. Är det gott självförtroende att komma på en fredag?
1: Nej, för det har vi inte. <laughs> Nej, inte Så det går ändå. inte.
2: Nej, ja, men jag har ju det den här veckan. Ja, mysigt. Men det, det är ju, jag känner att det är på väg att rinna av mig igen.
1: Ja, men skulle du passa på att göra någonting innan det har runnit av helt?
2: Jag tror att det är för sent. Det är nästan borta nu. Gå
1: på rich. Alltså gå på någon sån här fräck restaurang
2: med ditt självförtroende. <laughs> ja, Solade i glansen.
1: Igen. Kläm händer på dramaten.
2: Det har jag redan gjort. Mm. Och det var inte så bra.
1: Nej men släng in dig i olika rum du annars hade bävat för att vara en del av den här veckan. Jag vill ha en rapport nästa vecka på vad du gjorde med självsäkerheten innan den försvann.
2: Ja. Jag tror att det handlar om ett par timmar jag har på mig. <laughs> Man måste göra någonting under de här timmarna. Men
1: jättekul att ni är med oss i helvetet. Jag heter Parisa.
2: Jag heter Andrew. Nej, jag heter Valden.
1: Men vi måste förklara det. Du insisterade på att det skulle vara Parisa och Valden.
2: Ja, jag tycker att det finns något, det finns något roligt i det orena. Mm. Att vi är ditt förnamn och mitt efternamn. Det mm. var lite omodernt.
1: Verkligen. Alltså, det är ju i samklang med att en man säger tjejhitler till någon som gör sitt
2: jobb. Ja. ja,
1: men du, men du är, du är ju Parisa Jag är det
2: Och jag har aldrig riktigt gillat namnet André
1: Du heter ju Igor Att... egentligen Du får få ja, kolla det är... på i
2: boken ja, det jag, jag vill vara Valden
1: Okej, okay. men Så orden... då är det
2: då helvetet med Valden och Parisa mm -mm. Varje fredag
1: Då har vi bestämt det
2: oh ja, då rullar vi
0: Tack Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time
1: för att ni är med oss förhoppningsvis. Hej, hej! Den här podden görs med Munk Studios.